0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición.
1: ¿Qué pasa, chaval?
2: Hombre, Vampi, que de tiempo sin saber nada de ti. Me han hablado fatal, ¿eh? Me han dicho que te vas con cualquiera.
1: Me voy con cualquiera. Me voy con… Eh, voy, bueno, me junto con cualquiera, mejor dicho. Me junto hasta sí, contigo. Sí, yo
2: creo que te está oliendo ya que el 10% se va a convertir en algo y estás huyéndome. Te estás queriendo ahorrar mi 10%. Te lo estoy viendo venir desde lejos. Oh.
1: No, no, no. Tú te vas a quedar con tu 10% y yo me voy a quedar con algo menos del 80%. Y ya luego te iré perfilando un poquito más. A mí bueno. se me está acumulando el trabajo, la verdad. Pero, pero bueno, no me puedo quejar. ¿Me vas a contar un poco por encima lo de las suspensiones o lo vamos a dejar para cuando venga Damián?
2: Pues no lo sé. De Damián quedó en que sí, pero el hombre anda un poquito atareado. A mí me gustaría hablarlo todo dejarlo para hablarlo con él, ¿no? Perfecto. No vaya a ser que yo diga cosas que el otro diga, ¿qué estás hablando, chalado? ¿Qué estás hablando?
1: Perfecto. ¿Sabes qué pasa? Que ya se ha quedado cierto hype con esto de que viene este señor con el tema de las suspensiones. Parece que se está esperando como que un tío que va a hablar de suspensiones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Iremos tocando y nos... no hace mucho eh, se puso en contacto conmigo un chico. Pues bueno, estuvimos hablando con hace... Estuvimos hablando un poco y la verdad es que surgieron un par de ideas que, que me ha venido bien. Y claro, no me parecía por menos que, que se hiciese visible y que así nos contara, en primer lugar, quién es él, evidentemente, y a partir de ahí, voy, eh, como unos, bueno, lo típico, ¿no? De los conocimos y demás. Así que, sin más dilación, voy a darle paso a nuestro buen amigo Josep. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estamos?
2: Hola, Josep. Eh, cuéntame algo, porque a mí siempre me coge este hombre a traición, no sé cómo se la arregla. Sí. <ríe> me presentó a John y de este es John. Y digo, yo, me suena la voz de John, pero yo no sé dónde lo he escuchado. Y bueno, contigo me sí. ha he hecho tres cuartos de lo mismo.
1: Como dijo ya que te estripador, vamos por partes. ¿De qué conozco yo, Josep?
0: Pues bueno, yo a vosotros os conozco del, del Día de la Quedada, de Motos y Más en Cuenca. Escuchaba este otro otro podcast, el de Luis y Rubén. Apareció de que que lo tenía eh, bastante cerca de casa, y y bueno, pues me lancé, me lancé a ir allí, a la quedada esta, a conocer a la gente que estaba escuchando, y fuimos. Entonces, bueno, llegó el momento por la noche, llegábamos todo el mundo, habíamos estado comiendo. Habíamos estado comiendo juntos y esto. Y no me había dado cuenta yo, la verdad, de vosotros. No, no habíais destacado. Pero que me estás
2: Me acabas de partir el corazón. ¿Qué
0: quieres que te diga? <risa> Espérate que se Entonces, bueno, fuimos allí al, al hotel donde estuvimos. Y, pues eso, vi dos tipos así que me parecieron un poco raros. Porque todos entramos las motos dentro del hostal y hubo dos que se quedaron allí fuera que no entendía muy bien y digo no sabía ya si era...
2: no, no nos fiábamos de vosotros
0: hacer bien <risa> no sabía si era alguien que había pasado por allí y se había juntado o qué era lo que pasaba y luego comentándolo y durante la cena y todo pues lo comentó Luis que es cuando hizo llamó a los otros chavales de aquí, del otro podcast de aquí de Valencia los de Si rompe que rompa y entonces dije, ostras, digo, es que hay otro podcast por ahí rodando. Y así fue como empecé a escucharos.
2: Bien, bien, bien. ¿Y te hemos decepcionado desde entonces para acá? No,
0: hombre. hombre. <risa>
2: <risa> Lo primero que ve dos tipos, ¿de dónde han salido los
0: tipejos? Esto, yo me voy de aquí ahora mismo, ¿para qué habré venido yo a este sitio? Que luego te enteras y te dicen, no, si es que vienen desde Huelva, y dicen, madre mía, desde. El... <risa> Digo, estos están muy, muy chalados.
2: Desde Huelva, y además no había sitio en el hotel para quedarnos allí. A mí, vamos, a mí, a nosotros nos hubiera encantado quedarnos con con vosotros allí, en eh, todo. pero bueno, el hotel era muy coqueto, muy divertido, pero muy reducido. Si hubiera habido un par de habitaciones más, hubiéramos colado.
1: Pero bueno, ante Dios, gracias a que nos encontramos sitio en un lado, conocimos Cuenca, y nos dimos un pasadito por todo aquello que yo no lo conocía, y la verdad es que me quedé encantado como para volver.
2: Ciertamente, para volver, pero en mejores compañías, ¿de acuerdo? En mejores compañías.
1: ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta compartir habitación conmigo?
2: Uy, uy, lo que ha dicho. No eres mi tipo, ¿qué quiere que te diga? Mientras que tú vayas en una moto y yo en otra, vale, ya después más actividades no. Venga, tú para allá, y yo para acá.
1: Bien dicho. Entonces, Josep, eh, ¿y a partir de ahí cómo contactas conmigo? Pues el día
0: que estabas cambiando las ruedas a la moto, tenía yo también un rato que estaba, que estaba un poco libre y estaba faroleando por ahí en, en Instagram, en vuestro Instagram, y empezamos a, a charlar un poco y a comentar un poco lo que estabas haciendo y lo que estaba haciendo yo.
2: ¿El día que quitó las ruedas cuadradas para poner unas ruedas de carretera?
1: Exactamente. Ese día, ese día.
2: Como si tú hubieras visto la rueda como salió para Cuenca, eso sí que iba cuadrado, ¿vale? Para acá vería redondita, ¿vale? Echamos un fin de semana maravilloso en Cuenca, pero tú estabas, o sea, tú fuiste a Cuenca, pero tú eres de de Valencia, ¿no? Pues sabes tú que Valencia para mí es la asignatura pendiente, porque he pisado Valencia a Capital, porque tenía la hijastra, estaba allí haciendo, era, es oftalmólogo, he estado viviendo allí un par de años, y la verdad que lo poquito que he pisado Valencia ha sido en coche, y claro, me ha encantado. Pero, claro, para mí, la, cuando yo he visto en el mapa, en el Google Earth, esto, todas las carreteras que hay por allí, digo, Dios mío, lo que me estoy perdiendo, para allá hay que tirar como quiera que sea, pero la verdad que hemos hecho tiradas mucho más largas, como la de Cuenca, como tiradas para, para el norte, Pirineo, y toda la sierra esa valenciana, para mí es la asignatura pendiente, estoy deseando tirar para allá. Monte, carretera, de todo.
1: Yo tengo una una anécdota que es cuando (risa) cuando estábamos nosotros almorzando... eh, eh... Luis tenía contado a las mesas y decía no, aquí falta alguien porque tiene que venir alguien que no sé no, no dónde está y ya el tiempo llegó yo sí lo vi de frente, lo que pasa es que como tú entonces estaba sentado encima mía perdón, encima mía nunca entonces, ¿Esto no, te, ha quedado,
2: te ha quedado muy sospechoso
1: ¿de ha quedado regulada, ¿verdad?
2: Y nunca pensé que fueras a decirlo en público sinceramente, nunca pensé que fueras tan indiscreto <risa>
1: Como iba diciendo, eh, como tú estabas sentado enfrente mía, no lo viste llegar y resulta de que el, el pobre llegó con, con mala cara porque creo que el GPS le había hecho una jugada del tipo, eh, tira para cuenca.
2: El tipo, te voy a llevar un descampado muchacho que te voy a viajar.
1: ¿Qué fue lo que te pasó, Josep?
0: Bueno, ahí había, habíamos, quedado con, con, habíamos había quedado con un par de personas más que, que también querían acudir. A, a la quedada, planifiqué lo que estaba viendo con el, aquí con el ordenador, estuve viendo una ruta para llegar y lo que pasa es que nos metió por una carretera que aquello era, vamos, no, no era ni carretera, era un camino de estos rurales que aparecía, con lo que nos tocó volver a dar toda la vuelta y perdimos pues, pues una horita, perdimos ahí de camino que por eso, eso nos retrasó un poco la llegada.
2: Me gusta mi jaleño ese, oye, de verdad. Eso de que te metas por carreteras sinuosas y con asfalto deprimente. Bueno, la verdad que el asfalto deprimente es la tónica de nuestro país. Espero que de aquí para adelante se vaya mejorando algo.
0: Sí, vosotros con vuestras motos sí que hubierais podido llegar, porque tal y como estaba aquello no hubieras tenido problema, pero claro, nosotros íbamos... Bueno, yo fui con una CBF 600, nos acompañaba, pues eso, también una RT y una KTM de estas. No lo sé. Se me pierden los modelos al Pero final.
2: Modelo tray te refieres, de KTM.
1: No, no, de,
0: de carretera.
2: De carretera, trae. Vale, vale.
1: Recuerdo sí, la anécdota sí. de que el chico de la KTM pues casi que se había escuchado casi todos los podcasts eh, referentes a, a la quedada. Y, y le habían quedado un par de ellos que se lo estaba escuchando casi por el camino. Y vamos, que in extremis fue la quedada de, de él para la que, bueno, apropiadamente dicho que le ha quedado de Cuenca, ¿no? Sí,
0: es, así era. De hecho, lo que son las casualidades es íntimo amigo de un compañero mío de trabajo y no nos conocíamos. Nos conocimos almorzando y comentando un par de temas y apareció allí y les, eh. lo que dices de, de las casualidades que, que nos encontramos. El mundo es un pañuelo.
1: Hay una cosa que se llama la teoría de los seis grados y según la teoría de los seis grados... Con más, no hacen falta más de seis personas para llegar a conocer a todo el mundo o algo así parecido creo que era tengo que leerlo porque lo leí en su día en fin, sé entonces me has dicho de que ya no tienes esa moto bueno, la sigo teniendo porque no he conseguido venderla
0: pero a la mañana siguiente pues eso, el domingo por la mañana del, de la quedada estuve estaba hablando por allí fuera donde estaban el domingo por la mañana de, de la quedada allí de Cuenca estuve. Estábamos pues eso comentando lo que, lo que habíamos estado viendo y todo esto eh, con Carlos Yabrés, que vino de, de SW Motec, y Luis de del, Luis Caníbal del, del podcast. Y estábamos por allí hablando, y entonces me comentaron. Eh, porque decíamos, nada ah, tal lo de la moto, yo es que sí la cambiaría, porque me había subido a la de Carlos, bueno, la de Carlos, la de empresa y tal. Me gustaba mucho. La, la... de
2: Carlos, que es la, la BMW 850.
0: La 850,
2: sí. La 850 50 en, empepinada de SUV motes. Hasta
0: me, me gustaba
2: esa
0: moto. <ríe> <ríe> y bueno, comentando así más el tema, pues salió y dijo, hombre, dice hablándolo con Luis y todo esto, pues salió el tema de, de preguntarme de qué manera, de qué era lo que yo hacía yo con la moto. Yo solo viajar con un, con un buen amigo, viajamos los dos solos, no llevamos paquete en la moto, con maletas y tal, y entonces eh, tiraron ahí una pequeña piedra o algo así parece sobre, la, sobre una crossrunner. Decían que era una moto pues bastante equilibrada, que estaba bien, que se podían encontrar así de segunda mano. Incluso, evidentemente, perfecto, pero de segunda mano se podían encontrar perdona, cosas a bien perdona, de precio.
2: Perdona un segundo, eh, yo es que hablo ¿Eh? varios idiomas, ¿vale? Y cuando hablas de cro digo, hombre, habrá gente que no sepa lo que es crossrunner, ¿no? Más que nada para que me lo expliques a mí, ¿sabes? ¿Quién es vale. el cross-runner, quién es, Guillo?
1: La moto que sustituyó a la Honda Varadero.
2: La moto que sustituyó a la Honda Varadera.
1: Una ¿sí? versión trail de una VFR, ¿cierto? ¿O estoy equivocado.
2: Ah, ya sí. caigo, ya caigo. O sea, un trail cuatro cilindros, para que nos entendamos.
0: Creo, no es trail, vamos, lleva ruedas de 17 y, y de carretera y esto, pero es...
2: Un pepino no. con manillar alto. Eso es una crossrunner, ¿no es eso? Sí. Vale. <risa>
0: ya, Creo que ya, sí. Ya, ya
2: voy cayendo, ya voy cayendo.
0: Ahí me marqué en eso, entonces, bueno... Le come, se lo dije a un amigo que tengo que, que la tenía y le dije, mira, tal, he estado pensando en, en mirarme una moto como la tuya. Y me dijo, hombre, pues yo la vendo. Pero
2: que me estás container. Y
0: digo, pues ya la hemos liado.
2: <risa> Más rápido imposible.
0: <risa> pues sí, así ha sido.
2: Entonces, ¿tienes ahora mismo eh, ese modelo? ¿Se llama? VFR800X. VFR 800X, que es una VFR con manilla y un poquito más de suspensiones.
0: Sí, unas suspensiones un poco más largas y, y una, una arquitectura más, más trail, aunque no lo es. Más,
2: más confortable, digamos. No es una trail al uso, pero sí. sí es bastante más confortable que tu CBR y sobre todo para viajar, porque también te y maletas, alforjas, pareja suegra, bocadillo, camping y lo que le quieras echar. Bien, has evolucionado,
1: chicos. Yo creo que este cambio va a ir a mejor, porque evidentemente es una moto que, aunque la CBF no es mala moto, es una moto que yo la he conocido en primera persona, puesto que he tenido un familiar y un, y un compañero de trabajo que la tenía, y es una moto bastante polivalente y fácil de llevar. De hecho, es no, es una naked. Nada que total, con el paro sí. clásico redondo Ahí creo que traía unos sesen... No te creas, tiene, tiene ciertas pretensiones, pero la verdad es que se le puede sacar bastante partido. La moto es rápida, tiene creo que 65 caballos o una cosa así, ¿no? 75 creo que son. 75 caballos, o sea que sigue siendo... Sí.
2: Es una moto rápida, es una moto buena, es una moto de carretera al uso, pero se aleja del concepto de motos trail
1: o de motos turismo. Sí, sí, no, sí oh. estoy de acuerdo contigo, ¿no? sí, lo que, a lo que vengo a referir, que como, como moto de iniciación eh, ah. no es una 500 ni es una 400, es una moto de 600 oh, centímetros claro. cúbicos, 75 caballos, que es lo que estaba por debajo o casi los 200 kilos, porque la inmediata superior era la CB600F, la denominada Hornet, que tenía un tubo de escape por el Colín por aquel entonces, que, que ya ah. tenía con suspensiones horquillas invertidas, venía con el cuadro en digital y en... Es que yo estuve siguiendo mucho esas motos, lo que pasa que por talla no terminaron de cuadrarme como, como primera moto de, de carnet. Entonces la deseé un poco. Y la verdad es que siempre me llamó la atención. De hecho, incluso recuerdo de que tu, el modelo que tú tenías estaba la CB600F... Y había una versión que era semicarenada, ¿cierto? Sí, correcto, la S. Era la misma y, moto, pero llevaba una cúpula y doble faro también un poco. Y además había un modelo de 1.000 centímetros cúbicos con el cual compartían chasis, porque la de 1.000 centímetros cúbicos tiene dos salidas de escape iguales y la de 600 no lo tiene, pero sin embargo tiene el, el chasis o el subchasis que lo comparten porque tiene esa acogida para el segundo tubo de escape. Ya te digo que los deberes los tengo hechos de, y, de, y te estoy hablando de cabeza, ¿eh?
2: Se ve que has estudiado, <risa> se ve que has estudiado y que te gustaba el modelo.
1: Sí, pero sí, sobre todo en los probaste, segundos.
2: Pero probaste el 800 y dijiste, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Una moto para ir a tomar café y volver a casa? Si es una moto que va a comprar pan y no sabe dónde lo vas a dejar, ¿dónde cuergo yo el pan ahora?
1: <risa> ¿Qué diferencia has notado de una onda a otra Honda? Eh, todo. No, no, sobre to- no. yo, yo notaría, digo, que, sobre todo, peso, ¿no?
0: Sí, el peso sí que se nota. La 800 es pesadota, no es una moto ligera. Creo que son Mm. unos 230 y pico, 240 kilos. Yo tampoco soy... No, el el tema es que yo tampoco es que sea alto. Bueno, están los altos, los que de altura contenida y luego estoy yo, por bajo. (risa) Entonces, pues bueno... Cuando pesa un poco más y el peso así alto, pues se nota un poco. Pero bueno, la verdad es que bajando el asiento como lo he bajado y, y haciéndome la moto, una vez la pones en marcha, la verdad es que es muy noble, se nota una diferencia en todo. En, en el tipo de motor, en chasis, suspensiones, frenos, en todo es para aprender a montar en moto otra vez, vamos, prácticamente. ¿De cuántos caballos estamos hablando? 105
2: Creía que ibas a doblar la caballería Digo, es que manejar doble de caballo, Pero bueno, no, no has doblado los caballos Pero vamos, con 105 caballos No te faltan caballos en ningún momento, no está claro no,
1: no, porque yo deduzco que esta, este motor El motor de, la UF, de las VFR siempre han sido Motores muy dóciles, muy llenos de par Y que empujan muy, muy bien No son motores para llevarlos altos El modelo anterior creo que estaba En las VFR estaban en 100 caballos el he montado, es que también la estuve mirando también la tuve yo en la lista de
2: <risa> Visiosillo, las miras sí, a todas sí,
1: sí, sí. guay pues escúchame esa 800 ese modelo del 800 la que tenía debajo del colín las dos salidas de escape con cuatro orificios y Precioso. tenía, eh, tenía el, el faro era bifaro y tenía dos largas y dos cortas y luego tenía el embrague hidráulico a ver te puedo decir diciendo cositas que me encantaba. se me eh, más. ¿Se nota, en ¿no?
2: roja en roja ser posible con el carenado rojo y toda roja era una maravilla de moto en un roja... colega mío la tenía tenía la esta y se se, como, se engolosinó en una concentración y se le ocurrió hacer corte de encendido y escupió el silenciador a dos metros de pa Cuando <risa> cortó el encendido, Uah. escupió el silenciador entero, lo tiró por coche. Bueno, pero esa llevaba un silenciado solo, de o sea, un modelo anterior.
1: Entonces sería el modelo anterior. La US ah, era... con un
2: silenciado solo. Esta escupió el silenciador entero y por lo visto no, no fue demasiado grave la, el corte de encendido.
1: Hubo un modelo con distribución por piñones, en cascadas, una, una historia que tenía... La peculiaridad de las VFR era eran eso, que tenían unas distribuciones muy, muy específicas, luego que eran, eran cuatro cilindros en V, si mal no lo precioso, recuerdo, ¿verdad? Precioso el motor ese de sí, sí, sí. Pero claro, no son motores. O sea, era una moto muy polivalente porque tiene una conducción. Una, postura de conducción que no era muy deportiva tiene que te permitía hacer rutas largas de hecho venía ya de serie con los anclajes para sus propias maletas como le pasaba en este caso a la varadero. porque la varadero las has comprado con maletas ¿no? yo sé a varadero, perdón, perdón
0: señor, dame paciencia lo que he
1: dicho? CrossRunner sí <risa> no, pasa estás equivocado es que el concepto de CrossRunner para nosotros yo creo que es un modelo que no se ha visto mucho yo lo he visto muy, muy, muy pocas veces he visto más modelos de la CB500X que es una versión inferior, por así decirlo, hermana una hermana, hermana menor de tu CrossRunner. Y luego, sin embargo, la varadero, había una varadero... Perdón, y de Hidalgo la Varadero. Había una versión mayor de la tuya, de la, de la CrossRunner, pero que era una 1200, una cosa así. Pero de esas se vendieron muy pocas unidades. Hmm, la... Cross creo que le llamaron de nombre. Sí, Cross le llamaron.
2: Correcto, la Cross la tiene un conocido mío de, no sé si es de Bonare o de Niebla por ahí. Y la verdad que hace rutitas muy apañadas con la moto esa. La famosa ruta, nunca es que empezar el nombre de la ruta. Y esta vez no tengo la pulserita, la ruta que organiza el motoclub Yuyos. ¿El desafío? Eh, el desafío lo organiza el motoclub Yuyos. Vaya cero que te voy a poner en historia. Vaya tela, vaya tela. ¡Hombre, por Dios!
1: El desafío,
2: ¿quién lo organiza? El motoclubo Yuyos.
1: El desafío lo hace el de Lucena y el de Boyuyo hace... Coño, eh... lo hemos dicho en el... <risa> <risa> tenemos hacemos... una
2: edad aquí, yo. tenemos una edad y esto se nota aquí. Este hombre ha hecho la... toda la ruta que organiza el motoclubo Yuyos, que es la ruta sudoeste, que no me salía el palabro, ¿vale? Ruta sudoeste, vamos a apuntarlo ahí con tiza para acordarte una vez para otra. Pues la hizo, y la anécdota es que llevaba unas maravillosas Battle Twin detrás, que tú dices que se ha agomado bien, lo dices tú, eres el único que lo dice, y iba el tío con su moto y decía que la moto era muy potente y que cada vez que la abría, la moto le pegaba un coletazo y que se movía mucho y que tal, y que cual. Y cuando vi las cubiertas que tenía, digo, Guillo, tira esas cubiertas, no espere que se gasten, tíralas, ponle lo que sea, lo que sea va a mejor en agua que, que con la famosa Battle Twin esta famosa que después me han dicho que han hecho compuestos nuevos, que van muy bien, ¿eh? pero te hablo de hace de cuando estaba en esa rueda y de las que yo he probado.
1: Se movía de todos lados la moto en agua. Toma, Josep no te compré una Bridgestone Battlewing. <risa> ¿Y qué, qué has hecho hasta ahora? Bueno, ¿qué te ha dejado el confinamiento de hacer hasta ahora con la moto? Viajecitos cortitos de provincia y poco más, ¿no?
0: Sí, claro. Ahora, bueno, la tengo desde hace dos semanas, que fue mía, entonces pues me fui con, con el amigo con el compañero con el que siempre con el que más viajes he hecho que nos fastidió el, en marzo estábamos para, para estábamos con las maletas preparadas y el motor casi a ralentí para arrancar qué palo pero vimos claro vimos la situación como se estaba poniendo y, y vamos acertadamente pues lo, lo cancelamos y, y nada entonces bueno pues eso hace dos semanas con, con este chaval con Roberto eh, dijimos venga yo ya tengo la", ya que tenía yo la moto nueva y no habíamos podido rodar ni salir nada por ahí nos, no nos hicimos nada el fin de semana por la provincia de, de Alicante estuvimos rodando un poco por aquella zona y yo no, no la conocía no la había visto y pues eso Conociendo a, a mi nueva pareja, conociendo la moto, saber cómo funciona, que ella me conozca a mí y poco a poco. Y, pero nada, claro, ahora estoy como un chiquillo cuando toma la comunión con un relato, <risa> que todo, no para de mirarla ahora.
2: <risa> Yo yeah. siempre digo que la moto, puedes comprar el coche que tú quieras, te puedes gastar la pasta que tú quieras pero nunca vas a pasar tantas horas mirando ningún vehículo que te compre, como si te compras un avión, como mirando tu moto. Te pones a mirar la moto, <ríe> te llevas una hora mirando la moto y la vuelves a recorrer, ahora me voy a poner el otro lado y a mirar por el otro lado. Eso solo, solamente pasa con, con un torruedo. ¿no? con un coche no pasa eso.
1: Sobre todo cuando te toca limpiar la moto, que dices tú, empiezas a mirar, dices, no, voy a hacer un limpiadito rápido, empiezas tú por los recovecos y ahora por aquí y ahora por allá, cuando te das cuenta estás pasado dos horas limpiando la moto. Dice, macho, si el, si el coche no lo limpio igual, la casa no la limpia igual, ¿cómo me puedo llevar tanto tiempo dándole mimos a la, a la, a la máquina?
2: Eso me dice mi mujer, ¿eh? ya sé que sabes limpiar la moto, la casa, ¿por qué no? ¿Por qué no sabes limpiar la casa y la moto sí. Coño, explícamelo.
0: Así son las cosas que, pues, ayer por la tarde llegué a casa a la hora de comer. Había salido a dar un paseo con los críos. Hacía, hacía, no hacía muy buen tiempo porque estaba aquí nublado y así, que parecía que llovía no llovía. Y no se me ocurrió otra cosa que coger la moto y hacerme 300 kilómetros por aquí rodando, arriba y abajo. Rotonda en a
2: rotonda, ver, ¿no? Porque lejos no podrías ir, supongo.
0: No, dentro de la provincia, evidentemente. Y pues subí un poco hacia arriba, una carretera, vamos, nada, nada complicado. A dar un paseo.
1: Es que yo creo que estoy cayendo en la cuenta que Josep en su comunidad no está igual de confinados que nosotros. Nosotros que no podemos salir de nuestro propio municipio. No, no
0: nosotros estamos la provincia. Nosotros estamos en, en las provincias porque no podemos salir.
1: Vosotros tenéis el confinamiento perimetral. Pero es que a nosotros nos han puesto un plus más, nos han dicho, vosotros los andaluces, como sois muy chulos, pues voy a poner un plus más y os voy a poner el confinamiento perimetral y sectorial. Con lo cual, Antonio, por ejemplo. Eh, ¿Cuáles son los, 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 la, las zonas límites que tienes tú, Antonio? Coméntala
2: Pues me puedo mover desde Almonte hasta el rocío y me da las cañas y la historia que estaba a punto de hacerlo, pero digo, bueno me voy a poner a lavar la moto en vez de cogerla y ensuciarla, me voy a poner a lavarla mejor que llevo ya tres fines de semana con agua, dos fines de semana lloviendo sin, sin haberle hecho nada porque la otra parte es que por ejemplo, hay pistas y carreteras que dejaron de llamarse carreteras de tiempo desde digamos el, te vas dirección a Mazagón y te metes por una pista que llega hasta Cabezudo. Estás dentro del término ahí todavía. Pff, estos son no sé eh, realmente sí te puedes mover un poco más. Tú puedes ir a Mazagón a echar gasolina y, vol- y volverte. Es muy raro que te vayan a decir es que estás colado, es eh, Que tengo que echar gasolina. O sea, tú sí. estás no estás en ningún sitio, estás en, en tránsito. Pero bueno, eh, como dice el médico. Eh, yo no entiendo de política ya esto acabará cuando digan ellos
1: para los que no nos escuchen ¿Qué dice usted? El, el, tra- el tramo de para que los Almonte, que no nos escuchen para que los que no nos escuchen
2: no le vamos a contar nada porque no nos van a escuchar vamos a centrarnos
1: Vale. para el que no lo sepa eh, el tramo de Almonte, El Rocío y Matarascaña es la recta de, de unos 50 kilómetros más aburrida que te puede hacer una idea o sea, si quieres dejar un neumático bien planito puede hacer ese trayecto tanto la ida y la vuelta. Y además tiene, por lo menos, un radar, ¿verdad, Antonio? Sí, tiene tiene un radar también.
2: Pero bueno, el radar te coge en plena recta, con lo cual ahí hace menos plano y ya está. Lo único bueno es que nos han hecho la rotonda del Rocío, que... Si nos dejaran hacer un 8 en la rotonda, yo sería feliz. Y yo, esta rotonda se coge para la derecha y esta se coge para la izquierda y se ha acabado, coño. Y tú haces un 8 allí y te lo pasas de puta madre. Pero está hablando y no, me dicen que no, que tiene que ser la rotonda por su sitio. Así que ¿Eh?
1: fíjate, la triste, la triste guasa, Ni Antonio puede salir del monte, ni yo puedo ir, por ejemplo, al monte. A, bueno, no puedo salir de, técnicamente de la, de, la, de la provincia, de la vuelta bueno, capital. A ver comparándolo con el principio del confinamiento, donde no lo podíamos ni siquiera salir de casa y luego teníamos ese pequeño toque de queda que te permitía... Puedes andar, los, los mayores de cierta edad pueden andar de tal hora a tal hora, los niños de tal hora a tal hora y los que tengan perros eh, tienen vía libre. Bueno, por lo menos me permite andar o coger la bicicleta, pero coger la moto no me merece la pena para hacer un recado al Leroy Merlin o al Carrefour o cuatro cosas así. Por eso la tengo ahí medio confinada y la verdad es que ahora es cuando me da coraje, porque, le, bueno... Tener posibilidad y no poder cogerla eh, es triste, la verdad que es triste. Así que, José, permíteme que te diga que eres un privilegiado y no me caes bien. <risa>
2: <risa> Envidia cochina, se llama en mi pueblo. <risa> También.
1: <risa> Hay una cosa que, que no te lo he comentado, Antonio, y es que a ti se te ocurrió la feliz idea de presentarme un proyecto y el cual, en principio, yo estaba un poquito reticente, pero me dejé convencer. Eh, así que coméntaselo Antonio que yo creo que él no lo sabe
0: bueno eh, todo el tema vino cuando estabais comentando en algún que otro podcast estuvisteis comentando del o, o gente que os preguntaba de tener un, un canal en Telegram con, el, con la base del podcast estuve eso de qué piensas no me sé estar quieto Y digo, pues antes de que lo coja un niño ruso aburrido, en nombre, de, <risa> <risa> en nombre de vuestro podcast, digo, voy a cogerlo, lo creo yo. Digo, lo tengo aquí, por así decirlo, bloqueado. Y en el momento en el que quiseis ponerlo en marcha, digo, pues yo se lo cedo al señor y que lo y que lo mueva él. Pero creo que me dio una pequeña troleada. Y entonces me dijo... <risa> Pues nada, chaval, ya que lo has creado,
2: para pues, ti. <risa> y ya,
0: yo, le, ya
1: dije, yo le dije, oye, ¿tú querías sopa o toma plato lleno? <risa> Madre mía.
2: Me viene a la cabeza uno que dijo, padre, te vendo mi suegra, ¿cuánto me da por ella? Y dijo, ¿por tu suegra? Yo, nada, hice, para ti. Adjudicad mi suegra para ti para siempre. <risa>
1: Sí que es verdad que estuvimos comentando de que como no me va la vida con el tema de los grupos ni de WhatsApp ni de Telegram, porque además yo soy el típico tiquismiquis que me gusta leerlo todo y y contesto a las cosas que yo sí puedo aportar algo. A lo que no puedo aportar, evidentemente, lo dejo un poco fuera. Pero como te lo tengo todo silenciado, cuando yo veo que hay 50, 100 mensajes, me da un poco de de palo quedarme tan, tan atrás. Y no me gusta tener algo donde no soy participativo. Y, y bueno, Antonio, tú lo sabes, que no, nos ha pasado muchas veces en el grupo que tenemos los peluzos, de que nos quedamos muchas veces atrás y cuando te pones ahora a contestar un audio, un WhatsApp, lo que sea, bueno va a pasar un tiempo. Entonces, mmm, José me comentó de, que, de crear el grupo de WhatsApp y yo le dije, oye, ¿tú te atreves a quedarte a cargo y tú te haces ahí...? Hombre, creamos un bot o creamos. Porque yo no sabía ni siquiera cómo se funcionaba el tema de los bots. Él ya se ha informado un poco más. Y el bot es un sistema automático que lo que hace es que evita de que nos entren en spam. Que de hecho, en el, el periodo de prueba, cuenta lo que ha pasado con Verónica.
0: Nos apareció aquí. Eso no recuerdo muy bien el nombre, cómo era. Natal tal Verónica algo. Apareció por allí. La verdad que miraba la foto que tenía de contacto y muy pinta de de, ¿De, de motera, no tenía. <risa> igual vendía otra cosa. No lo sé. No, no sé me qué. diga que no
2: la has preguntado con lo que vende la chiquilla. Igual tiene algo que te interese. Lo intentamos, lo intentamos. Cuante de moto,
0: una... Y igual el seguro te lo podía vender. Tenía más pinta de, de venderte seguros <risa> o un préstamo que, que de una moto. Entonces, pues bueno, entró por ahí y... Y como no respondía y se veía que era algo, era algo que estaba metiendo ruido, limpiamos el, el asunto un poco.
2: Pues nada, en, duró muy poco. Fue bonito mientras duró. Y dice, no, ni siquiera fue bonito y apenas duró. Fuera, a otra cosa, Mariposa.
1: No exactamente, le dimos oportunidad porque, de hecho, eh, una vez que creamos el canal, eh, cuando lo estuvimos hablando, creamos ciertas bases ¿no? del tipo todo el que entre pues que entre al menos que se dé a presentar y que diga yo quién soy, qué moto tengo y cómo os he conocido o que, o que nos gusta o que no nos gusta. Cuatro cosillas así, por lo menos, para darnos a conocer, ¿no? Es triste que tú entres en, que alguien entre en tu casa <risa> o entre en una reunión sí. y no se haga presente, que se quede en una esquina ahí mirando, ¿no? Yo que sé, a lo mejor necesita ayuda y resulta de que te dice oye, pues yo tengo un tema con las Michelin o con las Billets Battlewing. O con las Anakia Adventure que son muy buenas.
2: Uy, uy, lo que ha dicho. Por ejemplo.
0: <risa> no, lo que comentabas es que es, es una de las bases de lo que estuvimos diciendo el otro día, que, que, que desgraciadamente parece que el tema de la, la educación, no, no ya ahí, sino a cualquier nivel, parece que lo perdemos. Llegamos a un sitio y decir hola parece que nos vaya a costar dinero o, o, o que vaya a ser un problema. Entonces lo que, pretendía, lo que pretendemos ahí con uno de estos bots, lo que comentaba Bumpy, era eso de que quien llegue, pues que se presente y diga, diga quién es y, y más o menos quién inquietud tú tienes.
1: Y tenemos ciertas normas y un estatuto, perdón, un estatuto de, de, de un estatuto de, de colaboradores del, de, del grupo de Telegram, eh, en el cual, pues, bueno, las bases más o menos son sencillas, eh, que no hagamos mensajes de audio de dos, tres minutos de, bueno. Que, es que para más, para más de un minuto yo prefiero que tú me llames por teléfono. Bien, o por bien. lo menos que... que y tampoco me, un, el típico audio y otro audio y otro audio y otro audio. Cinco audios seguidos de un minuto a lo mejor para explicarte una cosa. Son cosas que dices tú ellos que esto se alarga porque si a lo mejor resulta que somos, no sé, ahora pues, somos 10 o 12, ¿no? Y a lo mejor somos mañana 30 y en pasado somos 60. Y tú empiezas con escuchar audios y audios y audios, sería una burrada. Entonces se han creado ciertos parámetros o estatutos, en eh, los cuales pues, bueno, audios de 30 segundos y, y de no más de 30 segundos y eh, no se puede, por ejemplo, eh, hacer publicidad del tipo, oye, que yo tengo una cosa que vender. No, primero habla con los moderadores, en este caso, o con el propietario, que yo sé. El tesoro. <risa> <risa>
2: no te va a caer. ¿eh?
0: No era una parte de Antonio lo que me ibas a pasar.
2: No, 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 de eso nada. El 10% es inviolable, ¿vale?
1: Vale, pues me quedo con el cero.
2: <risa> pues tiene lo mismo que yo.
1: Os voy a dar un 10% a cada uno de lo que bien, yo. Comí, pero también, bien, os pasar, también os voy a pasar. También voy a pasar la factorita del 10% de lo no, que yo No, gasto.
2: No, no, no te confundas. Que nosotros queremos, estamos hablando de ingresos, no de gastos, ¿vale? Los gastos tú allá con los tuyos, que vamos bien.
1: Un día de estos, Antonio te voy a poner a editar. Un día cualquiera que tú vengas a casa con tiempo te voy a decir, toma, Antonio. Pampi,
2: te voy a explicar. Eh, Cada uno tiene una serie de cualidades. Esa, concretamente, no es una de las mías y lo sabes perfectamente.
1: Lo sé perfectamente y lo he vivido perfectamente. Pero bueno, gracias a esa pequeña cualidad... Eh, tú también has aprendido y has, y has accedido a, a cómo usar un ordenador, poder poner tu webcam, tu auricular en condiciones y tu micro super guay, Chachipirul y Juan Pelotilla, que es patinazo juas.
2: <risa> Esa parte es la que mejor se me
1: da, ¿vale? El patinazo juas. No, la, la verdad es que hemos ganado bastante. Tú escuchas ahora, de casualidad, uno de los cinco primeros episodios donde a nosotros se nos escuchaba regular, la verdad es regular
2: mi mujer y mi amiga, las dos rajas que te raja a, a cinco metros de mí y yo hablando contigo, está buenísimo, ¿no?
1: Eso sin contar la parte que yo he ido recortando. Porque, vamos, eh, coño, aún recuerdo a tu madre, que saludé a tu madre aquella vez que, mamá, mira, aquí está el
2: ahora <risa> <risa> en el cuarto vestido y llega mi madre, niño, que voy a ponerte esto aquí.
1: Sí, sí, mi madre, ponlo por ahí, ponlo por lo <risa> Hay anécdotas de ese tipo, hay hay, hay un montón, hay un montón. Pero bueno, que vamos divagando. Entonces, se han quedado...
2: eh. Muy raro que hayamos dejado el tema, aunque sea por un segundo. ¿De qué estábamos hablando, tío? Que me estás (risa) (risa) contando
1: Entonces, pues, lo lo comentamos los dos, Josep y yo, y bueno, pues pues yo creo que sería factible de de que alguien... Se llevase la colaboración desde el 10% de cero a la misma <risa> vez que <risa> y a la misma vez que se hiciera un poco cargo y me, deja, y me quitase un poco de presión en este aspecto con el tema de, del grupo de Telegram. Así que, sin más, pues yo creo que se puede dar por se puede dar el banderazo de salida a todo el que quiera acceder al grupo de Telegram de Estado Civil Motero Donde pues el primero el omnipotente y todo poderoso señor juez, jurado y verdugo, el señor Josep, se encargará de dar cuenta a todo, a todos y cada uno. No, es broma. Aquí. Lo de
2: de los estatutos, esa parte que dice que todo el que entre en el grupo de Telegram tiene que invitar a una mariscada a a los que llevamos esto para adelante, me parece un poco excesivo. No lo veo mal, pero me parece un poco excesivo. Pero bueno, o allá sea, ellos, si quieren entrar a invitarnos, pues nos dejamos.
1: Al hilo de lo que estás diciendo, Antonio, hay una cosa que se me ha ocurrido Porque sí que es verdad que hay, que hay gente que que, como que, es, que son de cerca nuestra, de cerca con cercanía. Entonces puede que esté interesado en lo mejor. Oye, vamos a hacer una mini quedada vamos a hacer una ruta eh, por el Berrocal. Mm-hmm. Que yo ni de coña voy contigo al Berrocal.
2: Si sí, me ibas me iba metiendo ruedas, me cago en tu cara, vas hablando de... Yo voy tranquilo, yo voy tranquilo, y miraba para atrás y estabas pegado otra vez detrás. Y me dice tú que iba tranquilo. Yo iba nervioso, queriendo coger a los que iban delante y no los cogía. Y te miraba a ti, y digo, te está pegado aquí otra vez. O sea que no andas tú, ni yo ando tanto, ni tú andas tampoco.
1: No, ese es que yo, yo creo que ese día fue que estaba sintonizando mi emisora de radio buena, la buena, <ríe> la que <me ríe> iba inspirado. No, pero yo creo que eso fue más bien que todo, todo los demás, hemos flojito.
2: Bueno, pero que tú estás hablando de una quedada barra parrillada eh, barra merienda barra lo que sea, vale. Si la cuestión está ¿cuándo vamos a poder salir? (ríe) Yo creo que la primera vez que nos deje que nos abran las barreras, lo suyo es darte una vuelta por Valencia, que ya tenemos guía por allí. Eh, eh, más, eh, más, 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 me ha parecido más. que no teníamos eh. me, ha, me ha parecido por un momento que no teníamos ese silencio me ha sentado muy mal
0: ¿Cómo que no lo que pasa es es que que estaba pensando yo que me habéis nombrado muchos pueblos y muchos sitios y, y me lo estáis vendiendo muy bien, creo que tengo que bajar yo primero no lo sé volviendo de Portugal, pasé, volví por allí hice una vuelta de cruzar la península de aquí a Lisboa, bajé hasta San Vicente y volví por ahí por Huelva y, lo, y fue de pasado nada más. Ah. Y por me estáis diciendo, me lo estáis vendiendo muy bien.
2: Huelva oh, eh, tiene una parte de sierra que es maravillosa, pero es tan maravillosa que tú, vamos, cuando, ya, cuando vas con alguien que se conoce, tú le tienes que decir, mira, yo quiero una carretera con curva, pero amplia, ¿vale? Al decirle, no, no, a mí me da igual cuanto más curva le metas mejor, más y también, también lo hay, ¿no? Eh, no es tan estrecha las carreteras como las carreteras estas secundarias portuguesas que hay hay carreteras ya que dice vamos a ver eh, eh, han eh, asfaltado donde cabía el coche es que hay un tramo que se abre la carretera para poderte cruzar con alguno o sea que eh, son otro tipo de de cosas pero vamos dentro de que son vías que están bastante bastante bien y las tenemos al lado pero claro la idea es que como estas las tenemos al lado pues estamos deseando de coger carreteras que estén un poquito más más lejos.
1: Yo sé, que no te engañe Antonio, que Antonio, si tú hablas con cualquiera de los que han salido con Antonio, te pueden decir que Antonio te va a engañar. Antonio te va a llevar al huerto y al final vas a, ter- vas a terminar mareado del lote de curva que te va a pegar. Porque te va a llevar por todas las carreteras que sean sinuosas. Hombre,
2: la, la cabra tira al monte, ¿dónde va a coger? Te va a coger por la autopista, va a buscar la general, va bu- que buscar las carreteras que tengan más diversión, ¿no? Pero bueno, tú te la, la tomas con, con el chiquillo, si hablamos con... Con nuestro amigo Oscar, por ejemplo, y dice, Oscar, una rutita por allí, mm, se te va a caer la baba porque te va a llevar a los mejores sitios, a las mejores curvas de todo, ¿no? Es eh, normal, ¿no? Y Vamos, sí, que si eso. yo voy con, a ver a Jose y me mete por autopista, le pego un peñascazo en la primera esquina que lo coja. No sé si me he explicado <risa> bien.
1: <risa> Creo Muy que bien, me ha quedado bien. Pues eso sí te digo, yo sé, por, a, quien, a quien esté interesado, si alguien se acerca por aquí, por la provincia y necesita, no sé, ayuda o asesoramiento, no sé, lo que esté en nuestras manos, no hace falta ni, ni, ni que lo comentemos siquiera, porque, bueno, si de algo puede presumir la comunidad motera es que siempre nos hemos ayudado los unos a los otros. Si a eso tú le sumas el hecho de que lo trasladas al ámbito del podcast, donde nosotros nosotros nos escuchamos o escuchamos a otros, y dices, oye, pues mira, pues me puedo hacer, puedo preguntar a alguien que conozca de algún sitio o de donde reparen cubiertas o por por motores, lo que sea, ¿no? Entonces, quieras o no, te abre el abanico de posibilidades a, por ejemplo, si yo voy a Cuenca, ahora pues escucho, oye, en motos y más, no sé qué, pues ya indago y y entro en el grupo de Telegram o entro. Eh, Es mucho más factible. El el abanico de posibilidades que, por ejemplo, antiguamente cuando no existía ni WhatsApp ni nada, tú tenías que dedicarte a buscar internet, hotel tal, y si tenías habitaciones, pues dormías y si no, pues te buscabas otra cosa. Perfectamente.
2: Los amigos están para ayudarnos. Y además, eh, si alguno viene por aquí, que no se preocupe, porque va incluido en el 10% de nuestros ingresos, ¿vale? Va incluido el servicio a, a los moteros que necesiten auxilio. Que esperemos que lo que necesiten sea guía, no auxilio de ningún tipo.
0: Sí, no, y, y parece un, un tópico, pero es así. Y, y no solo, no solo aquí, aquí, que dices, estamos en la península. A mí me lo había contado un amigo, Charlie, que él había viajado solo y en compañía por Europa. Se hizo amigo de un chaval italiano. Pero es que yo lo que os digo, cuando estuve en el viaje este de Portugal, que fui yo solo... Allí paré en una gasolinera y me engancharon tres portugueses moteros también. Al día siguiente me llevaron a Cabo de Roca y me dijeron por dónde tenía que bajar hasta San Vicente y todo. Entonces, eso que parece que sea muy muy típico, lo de esa solidaridad, sí que está. Sí que está porque la he vivido yo mismo.
1: Es cierto, es raro. Te puede encontrar a lo mejor. Con, siempre te puedes encontrar con una manzana podrida en algún sitio, pero que es difícil porque, ante todo, el, el motero le da igual casi la moto que tenga eh, otro motero. Si lo ve que está a lo mejor con una penuria pues, pues que me da igual que si es médico o como si es albañil. Le da igual si tiene una 600 como si tiene una 1000, como si lo que tiene es un Vespino. Si le hace falta que le echen una mano, a mí no me importa nunca... Ni a, ...ni a mí, ni a Antonio, ni, ni, a, ni al que se un boteros... estoy seguro de que no nos importaría nunca... ...echarle un cable de... ...bueno, en cualquier cosa que, que esté en nuestra mano.
2: Yo creo que no lo has dicho bien... ...no nos importaría, no... ...nos encanta poder ayudar a la gente... ...y lo que tú dices que sí... ...que de cuando en cuando habrá alguna manzana podrida... ...pero si te fijas en los grandes viajeros... ...la gente que viaja de verdad... ...como Sineguá, Silvestre, Alicia Sornosa y muchos más... No escucharás jamás diciendo vaya tía el el palo que mandaba aquí, que tal, que cual, sino al contrario, siempre siempre hay gente que. Hay más gente que se ofrecen ayudar que gente que te van a dar palo. Eh, también es verdad que con uno que te dé el palo, los 200 que te ayuden no se echan cabeza. <risa> Pero bueno, hay que alegrarse de, de que haya gente buena en todos sitios. Porque no tenemos una cervecita delante y nos hemos hecho 300 kilómetros, ¿Sí? que si no, verás tú si rajabas y no rajabas. Aquí yo aquí te cogía, aquí te esperé, aquí andaba.
1: <risa> Un puño de castaña en el medio del campo. Ya verás tú no, rápido con la regla.
2: Tampoco estaba mala la cosa
0: esa, ¿eh? Eso, eso estuvo genial. Lo de las castañas, el podcast ese, de oír la cafetera sacando el café y las castañas, a mí me encantó. Pues, el... No sé José... de qué pero. <risa>
2: <risa> que José Lu era su primer podcast. Pero José Lu es uno de los patrocinadores de Estado Civil Mutero él no lo sabía, pero ya sí lo sabe ¿eh?
1: Patrocinador no es la palabra, es colaborador. Eh... No, no, patrocinador.
2: ¿Por qué te cree que te estoy escuchando yo a ti? Porque con el patrocinio de
1: José Luz ha dado los casquitos,
2: ¿vale? ¿Por qué me estás viendo? Porque me dio la cámara.
1: Porque nos ha cedido muy amablemente una serie de complementos para que tú puedas para que tú puedas hacer un podcast de calidad. Pero vamos, de calidad de tieso. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. De calidad de
2: tieso, pero más tieso era antes que nada más que tenía el móvil.
1: El móvil, y además que lo movía, que lo, lo sujetabas con la mano, con lo cual aquello se movía. Un, Cuando un estábamos
2: grabando este último con Gonzalo me estaba acordando de lo que tú decías, porque estaba viendo a Gonzalo y estaba uno queriendo, queriendo fijarla sí. Lo que pasa es que ya era como, aquello íbamos a grabar una hora y se grabó bastante bastante más. Estaba la cosa picante. Entonces, ahí entre los movimientos, digo, cualquiera habla aquí, como habla aquí, nos llevamos toda la noche aquí rajando, va a aparecer los podcast de Dame ruedas que me carga hoy uno mientras lavaba mi moto de dos horas a casi tres horas de posca digo, vaya tela vaya tela claro, la culpa que tenía porque estaba lavando la moto si no, no me cargo yo tres horas ahí de darme rueda por cierto tienes que, que estar enfadado con el José de darme ruedas ¿eh? te pone fatal eh ¿sí? a mí me ha dicho que soy muy simpático pero tú eres un saborío ya ahí te lo dejo
1: tú descuida que yo no le voy a pedir mi 10% entonces, yo sé, eh, al hilo de lo, de, de, del podcast este que has escuchado sobre el tema de las castañas porque la verdad es que es uno de los podcasts que a mí más, más me ha gustado. Eh, aunque es, es uno de los podcasts que precisamente se escucha un mmm, poquito más deficiente, pero eh, escuchar las castañas de, de fondo, la cafetera que la, pues, la tenemos allí al lado y demás le da cierta le da un cierto aire diferente. Eh, sí, Tú sí. qué rememores de los podcasts que has escuchado antes, eh, ¿qué, ¿qué recuerdas?
0: Se me ha quedado, hombre... Me llamó bastante la atención de que pensaba que estaba escuchando un un podcast de de eso de de dos colegas que pueden estar comentando algún tema eh, de lo de la afición que tienen y todo, y sin conocerlo, pues 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 he estado escuchando y he visto que Antonio, pues, que tiene mucha experiencia en este tema, en el tema de competición incluso y todo, que no tenía ni, ni la más remota idea, vamos, no, no conocía para nada. Y, y pues una sorpresa, una sorpresa, la verdad hay que decir, ostras, ni de cómo iba a pensar yo y este hombre todo lo que sabe y que si pongo un muelle y conozco a no sé quién y me trae no sé cuántos y todo, la verdad, pues eso.
2: Hombre, a mí me, me sorprende estas cosas porque, claro, yo esto he estado mucho tiempo está aburriendo en moto desde los 20 hasta los eh, digo 25 26 años hacía cinco años de carreras de moto pero que en ningún momento me he considerado yo que tuviera mucha experiencia si yo te hablo de mis amigos los que sí de verdad sí tienen experiencia ahí sí ves tú cosas que dices joder este tío además de tener experiencia es un fiera con con sus manos porque es capaz de de construir no preparar una moto de competición sino de construir una moto de competición de dos siniestros distintos además el Vampi estuvo observando eso a veces soy capaz de recuperar la foto y le voy a ponerla en el el Instagram porque creo que es un modelo especial lo que ha hecho mi mi querido Fernando
1: Tengo pendiente hablar con Fernando eh, de que me permita hacerle un par de fotos o un par de vídeos tanto a la, a la KTM como a la XT de, de, de cuatro ruedas que tiene. ¿Cuatro o no, seis ruedas? Cinco. Cinco ruedas. <risa> es, es un, es un Yonder, Yonder, que yo
2: no sé de dónde ha salido el, el, el Yonder este. Y es un vehículo, no sé cómo llamarlo, agrícola. Tiene cinco ruedas, tiene una, una rueda direccional y cuatro ruedas motrices entonces este cacharro estaba en el parque en la parte de la chatarra y él lo que hizo fue acoplarle un motor de Yamaha XT entonces esto es una obra de ingeniería hecha por él. él es profesor pero nunca no le gustaba la, la docencia ¿no? entonces al final entró en el parque como jefe de realmente podía ser jefe de taller perfectamente pero entró con un Vehículo de estos de grúa, de todo terreno, y como le gustaba más esto que otra cosa, pues ha seguido el tío allí porque tiene cualidades, para hacer lo que quiera, ¿vale? Pero claro, como su afición es la mecánica, bueno, pues lo mismo te hace eso que te reparó un. El, el coche este es un coche, no es un quad, de KTM 1290, ¿recuerdas cómo
1: es el coche ese? 1290, el coche. ¿Sí? Ah, sí, sí, bueno. Es, en cristales. Es un, es un avión, es un avión todoterreno, pero que lleva un
2: motor de la 1290 y eso vuela, pues ese coche lo tenía un, un buen amigo mío, el hijo de mi amigo, mi amigo le da caña al coche, pero el niño le da más caña todavía, y fíjate si le dio caña que lo gripó. Que gripó el bicho ese, ¿cómo iría con el bicho para griparlo? Y si tú el tío, cómo desmontó aquel motor gripado, para acá, para allá, montarlo, buscar piezas, eh? construir piezas que no había por ningún lado, construir las propias piezas. Aún. Es un fuera de ser. Esto no tiene explicación. Habría que dedicarle un podcast a mi amigo Fernando, pero hay que cogerle la inspiración, ¿eh? <ríe> Que los artistas somos así. ¿eh?
1: <ríe> sí, sí, la verdad es que. Me encantaría tener por delante a este hombre en un micrófono y que me explicara, que lo explicara tal y, como, tal y como él me lo estuvo explicando cuando yo vi lo que tenía, porque a primera vista tú ves ese tipo de vehículo y te llama la atención porque dice, parece un vehículo, um, rápidamente tú lo ves y parece un vehículo que ha salido eh, de una guerra, perdón, me vengo a referir que es un vehículo de tipo militar, eh, con las cinco ruedas iguales, cinco ruedas de, de gran balón, pero cuando te fijas bien dices, tú, hostia, eso es agrícola porque tiene también color verde pero cuando te quita la parte trasera que es donde es basculante y te dice, mira, he logrado de que las dos ruedas traseras sean motrices y además que, que pueda usar el freno y además tiene marcha atrás eh, y empieza a contarte una serie de historias que él ha logrado de este tipo de vehículo que, que este vehículo no venía así, que él ha ido modificando y se las ha ingeniado o sea que ya no es que un soldador sepa soldar o que un mecánico sepa de mecánica, sino que él ha sabido ingeniárselas para hacer que funcione todo lo que tiene, tanto la masa atrás, como los, los frenos en las ruedas traseras, como para que incluso pueda direccionar eh, sin que. Sea, pueda traccionar sin que. sin que se le vaya la dirección. De hecho, Antonio me mandó un vídeo donde Antonio conduce el vehículo. Y me quedé como diciendo, macho, esto me gusta a mí un montón. Yo quisiera un juguete de esto para... Pa recuerda,
2: ¿Recuerdas cuál fue el problema que tenía el vehículo ese con el motor XT? No, no lo que
1: recuerdo.
2: Que tenía que acortarle los desarrollos porque corría como una XT. Y eso no puede tener estabilidad nunca en la vida. Es un vehículo no. que está hecho para llevar carga, ¿no? Un mini, como un mini tractor, digamos, un auto con carga autoportante, ¿no? Entonces... Esto es complicado. A veces soy capaz de recuperar vídeos e imágenes de esto.
1: Sí, la verdad es que sería interesante. Y ya te digo, me gustaría un día que coincida, que vayamos a, que yo vaya al monte, que me lleves otra vez y que hable con Fernando y me, si me permite hacerle un pequeño vídeo tanto a la moto como, bueno, a la moto y a las esculturas. Yo sé, ah. Tiene, tiene unas esculturas que yo te lo puedo plasmar en, en palabras. Te puedo hacer mil palabras pero aún así no sabría captar la belleza de de cómo y con qué ha hecho eh, cada una de las esculturas. Pero no te hablo de esculturas de tamaño real, sino esculturas del tamaño de, no sé, de un plato, de una fuente, donde tú ves, yo qué sé, una cara, eh, una mujer, pero una mujer con todas sus curvas, que dices tú, macho, qué maravilla. Eh... ¿Pero con qué está hecha la mujer esa con sus curvas? Todo en acero, inoxidable en, Se ha
2: hecho en alarm, con alambre alambre, con alambre inoxidable, pero a base de alambre De tiras de alambre está, ha, ha creado una mujer que está de rodillas Sentada sobre los talones Y tú lo ves de lo más sensual y sugerente Y escucha, son alambres O sea, hay que tener Dime, eso es una, Gente que tiene un don o tiene unas capacidades Que, que vamos Alambre soldado con porque tú una soldadura, que están bien, pero es que tú estás, tú, tú estás viendo perfectamente que a base del alambre y hay una chaval impresionante. ¿Y el, <ríe> y, salió...
1: ¿Y el escorpión, Antonio?
2: el Bueno, el escorpión está hecho a base de un reloj casio, una... Cuchillas de una navaja, esta multiuso que se había roto, eh, una, una agrapadora, el cuerpo creo que es una agrapadora, o sea, que te pones a ver aquello, tú estás viendo un escorpión y cuando te fijas las piezas, son piezas que han salido un trozo de cadena, sí, que, que es impresionante. ¿Y el toro? ¿Eh? <risa> el toro está hecho con las bielas, son los brazos. Eh, las costillas, recuerdo si eran alamb- eh, los cuernos son un amortiguador pues, lo, las espiras de un amortiguador, o sea que tú estás viendo un toro de, de Lidia y un toro bravo ¿sabes? Y, y te pone a virar y escuchas esto está hecho de chatarra
1: como en la cabeza de una persona dices tú eh, esta pieza la puedo acoplar aquí y esta pieza, con esta pieza puedo hacer otra, otra parte del cuerpo y luego, pues claro Tú, una vez que lo tienes todo montado, dices tú cómo queda de bonito. Pero, ¿cómo se te ocurre a ti de, de cosas que tienes tú cotidianas en casa? o bueno, en casa, perdón, en el taller. Eh, un, cojo una biela, cojo un resto de una cadena, cojo un trozo de un pistón, o cojo. y lo voy soldando, lo voy acoplando y lo voy haciendo hasta, confer- hasta convertirlo en una, en una pequeña escultura. En fin, por mucho que yo te diga con palabras lo que lo que yo he visto hasta que no lo consigamos plasmar en fotos o en pequeños vídeos donde se vea en relieve todo lo que ves porque, vamos, ni siquiera en fotos serías capaz de apreciar el estado en sí de, 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 de aquello. Es como, por ejemplo, las cubiertas, cuando yo le hice las fotos de la cubierta, delante y el después, cuando las cambié. Es que aún en la cubierta, cuando tú la ves en la foto, no ves el estado real de cuando yo la quité. Te falta el volumen, claro. Sí, en fin. Bueno, Así chavales, es. para ir con clausurando esto un poco. Eso de clausura ha sonado regular, ¿verdad?
2: Yo de clausura estoy ya hasta la punta pelos, pelo, ¿sabes lo que te digo? A mí ábreme la puerta, que ya se va buena la cosa.
1: Bueno, y para ir finiquitando un poco el, el episodio de hoy, vamos a ir con la sección de... Comentarios. Comentarios. Pues mira, en el episodio 34, porque ya hemos un poquito retrasado, eh, nos comenta Che, eh, joder, qué rimazo de podcast lleváis. Así da gusto, gracias. Hombre, pues de nada. Eh, el señor Morrillo, que todavía no lo, no lo conocemos o no hemos tenido mención, pero sí que es un, un gran pilar en el podcast de Dame Rueda.
2: Eh, dos horas no te... me he cargado de morrillo hoy. Me tiene aburrido el morrillo ya, hombre.
1: Y es José más
2: aburrido todavía. El tío más cansino, oye. digan, a ver si acaba, a ver si acaba. Eh, y, y me lo cargo, oye. Y, y, y dos horas y pico, y, y, y voy y pongo otro. Es claro. que de verdad es que no lo entiendo,
1: vamos. ¿Verdad, cuenta? Bueno, es que ellos trabajan con un formato de más amplio, con más tiempo y nosotros somos más contentos. O sea, o sea
2: y esto para que se lo diga tú a José, que tú tienes más contacto directo con él, que tú sabes, yo con el teclado no me llevo bien. Vaya a la música que pone el tío, ¿eh? Exceptuando dos arpargatazos que le quería haber tirado, lo demás ha sido fantástico, ¿eh? Pero fantástico, me ha encantado la música que pone... El señor 11.
1: No eres ni el primero ni el último que se lo dice. Y además, yo ya le he dicho alguna otra vez que, que me sube, me sube. Eh, es que eh. me subo cuando escucho ciertos temas que digo yo, qué tizmazo. Muy bueno. Pues Morrillo nos dice: Gracias por la mención. Eh, ja, ja, ja. Me ha avisado el loco de John que todavía nos había escuchado. Y sí, como comentaba, BMW lanza la moto para Asia. Se refiere a la BMW 310. Y con lo que la vende allí cubre los gastos de desarrollo y aquí la vende a mil pavos y tocó todo para el bolsillo. Como dicen, el plan sin fis- un plan sin fisuras de una gran empresa de marketing. Es lo que hay. Pelagra los comenta, madre mía, cuando pensaba que me había puesto al día me encuentro con otros tres episodios. <risa> 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 y Luis Ángel Buba eh, me dice, Vampi, ¿tienes algún ima- un email del podcast eh, donde me pueda escribir? Y mira, le contesté. Vía privado que que no, no tengo un email. O sea, sí que lo tengo, evidentemente, porque es el mismo que me podéis encontrar encontrar por Telegram, por Instagram y precisamente a raíz de de estas cositas pues creamos el grupo de, de Telegram. Con lo cual... Me puede, nos podéis contactar o me podéis contactar directamente por Telegram y en el caso de Luis Ángel Buga pues ya me puse con él por privado y, y, y bueno eh, no hace falta que, que dé un email cuando ya me tenéis directamente por ahí seguimos con el episodio 35 y oyente cero que hace tiempo que no decía nada me dice directamente W, 16 cilindros, 4 turbos, 10 radedores.
2: 16 cilindros, 4 turbos, 4 w, turbos. W,
1: 16 cilindros, 4 turbos, 10, ra- 10 radedores. ¿De, ¿De qué te crees tú que estás hablando?
2: El Bugatti Bayron.
1: Exactamente. exactamente. Qué, bar-
2: ¡Qué barbaridad!
1: 10 radedores, macho. Lleva más radedores que un piso...
2: <risa> es lo que decía Gonzalo, ¿no? que te, el vídeo de no lo he buscado todavía, lo del vídeo de cambiarle el aceite a un perro, que es una cosa muy fácil.
1: Anónimo nos dice, me encanta el programa y me parto con vosotros, pero discrepo en lo que de las Maxi Trail son para pistas donde pasa un coche. Yo en Astoria me meto en campo con mi 1090R y me lo paso genial. He tenido un duro de dos tiempos y con mi Maxi Trail estoy bastante más limitado, pero es innegable. La sensación de meter un eh, moto gorda por el monte y buscar límites es bestial. El placer es irracional. Es como si un ciclista intenta explicar a un botero el placer de subir un puerto en bicicleta. El botero nunca lo va a entender si no lo prueba. Un saludo y seguís así. Sois la caña.
2: Me gusta a mí el tipo este. Quédate con el nombre que el pueblo, el pueblo del tío también me gusta.
1: Eh, es anónimo.
2: o sea que... Sí, sí, pero quédate de anónimo que voy para allá. Esto no me lo dice Tommy en la calle.
1: Rafa CT me dice, nos dice Muy divertido el episodio con Gonzalo y menudo nivel el saludo que hay al final. Me perdí. ¿Cuál era el saludo? ¿Qué bien mal ha pasado? ¿O ¿Cuál era? Uno que dice Hola, soy Alicia Sornosa y me saludo a los peluzos. Ah,
2: qué bueno, qué bueno. Pues nada, ya estamos más cerca de Alicia. A ver si quiere ella.
1: Todos andará. José Luis Gómez nos dice Muchas gracias a Roberto Laveiras por descubrirme este canal. Sois grande. Posdata. Inmensamente feliz propietario de una de esas vacas lecheras de última generación que tanto le gusta a Antonio. Un abrazo de un extremeño en Galicia. <risa> ¿Sabes de
2: qué está hablando, Josep? De la mm. vaca lechera que tanto me gusta. Es el aspecto que tienen las maravillosas Adventure, que son de una obesidad mórbida. Entonces, hay fotos de una vaca lechera con un barrigón tremegundo y es la misma pinta que tiene la Adventure subida en el caballete. Y hay otra foto que es la vaca sentada, <ríe> sentada en el suelo, con los brazos estirados, y ahora se ve la misma Adventure subiendo una cuneta que está apoyada en el chasis directamente, que con el, subiendo la cuneta se ha quedado apoyada en el chasis. Y la verdad que tienen un paralelismo fantástico una y la otra. Eh, también es verdad que no nos lo vamos a pasar igual en una Fed tour que en una vaca lechera, pero bueno, se parecen mucho.
1: Y por último también quiero hacer una pequeña mención al amigo Antonio Lledo, que también nos conoció en, el, en la quedada de Cuenca y se puso en contacto conmigo a través de, de Instagram y estuve un ratito hablando con él. Yo creo que también que también, creo que también también creo lo tenemos en el grupo de Telegram. Así que, en fin, esto es lo que ha dado hasta el día de hoy los comentarios de, de iBox. Así que, chavales, ¿tenías algo más que decirme o, o nos podemos ir a la cama?
0: Pues nada, por mi parte, pues eso. Vamos a, a darle marcha al, al canal este de Telegram, de, de Estado Civil. Vamos a intentar que funcione lo mejor posible entre todos y, y eso. Y que sea, pues nada, a, a conocernos entre todos, a compartir cosas que tengamos por aquí. Que siempre nos parezcan interesantes y pueden salir hasta temas para nuevos episodios. La pregunta: ¿cómo te la has pasado tú a este lado de la cámara? Desde aquí, cabían malapapazados. <risa> ¡Hombre, qué bueno! ¡Vaya! Sí. <risa> Se sí, no. no, no.
2: La ha dicho perfecto, la has clavado. La has clavado. Pero, bueno, te quiero decir que si tú has escuchado los podcasts que hemos hecho y te te has divertido y te lo has pasado bien y ahora estás aquí metido en medio de nosotros y te lo estás pasando bien, por
0: mí, perfecto. Claro, muy bien, muy bien, la verdad. Soy par con palabras, pero, pero sí, me lo he pasado bien.
1: Pues nada, chavales. Para mí ha sido un placer tenerte, Josep, y espero de que más adelante encontremos alguna que otra anécdotilla que contar, que esas son las cositas que, que nos gustan escuchar, las, las típicas anécdotas. Espero que disfrutes mucho esa nueva montura y que por fin podamos salir, por lo menos, para hacer kilómetros de verdad.
0: Sí, la verdad. Un placer conoceros, veros ya así, de bien, no como en Cuenca, que fue... Por, por, por el problema que teníais fue demasiado rápido pero bueno, muy bien la verdad
2: Pues nada, para mí ha sido un placer encontrarme con el amigo Josep que te había escuchado a ti hablarme de él varias veces pero claro vivo y en directo, gana el chiquillo, ¿no? Porque este es este el que lleva el Telegram, ah, pues vale, pues será el que lo lleva, yo no le ponía cara ni nada, y ahora lo veo, y digo, pues no es tan feo como tú decías, Vampi. Sí, lo primero que me llamó fue
0: feo. Lo ve, lo ve, lo ve.
1: Así fue. Es verdad, es verdad, lo primero que le dije cuando le dije, y yo, no te ubico, entre toda la peña que había allí, porque había muy, muy, bastante gente, digo, no te ubico, ¿tú quién eras de todos los que salen en la foto? dices soy este, digo, lo primero que le dije, yo qué feo eres, tío. Feo eres. Como se entere mi madre no lo,
2: a no. bueno, lo bonito y lo feo están los ojos de quien mira Así que no pasa nada
1: En fin, chavales Un abrazo, campeones
2: oh, venga, Un gustazo y que nos veamos pronto Aunque sea después de 300 o 400 kilómetros de moto
0: ¿Vale? Muy bien Venga, un saludo a todo el mundo
2: Chao Escúchame, Josep, eh, piensa que estamos sí. hablando entre tres colegas y ya está. Eso te no a decir, piensa tra- en que, en que está retransmitiendo sí, bueno. la jugada. Tranquilo, eh. Lo que salga
1: salió, si nosotros hemos, co- hemos hecho cosas mucho peores. <risas> a Parece mentira que tú no <risas> sepas cómo funciona esto, Josep. ¿eh? Lo llevas escuchando desde Cuenca. <risas> <Sí>. <risas> vale. Eh, hombre, es la primera
0: vez que estoy haciendo algo así, pero bueno. Vale. Si siga así, va a ser la última. I <laughs> don't <laughs> <laughs> <laughs>